0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer weiteren live auf
1: dem 48 Forward Festival aufgezeichneten Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. Alexander Nusselt hat sich in dem nun folgenden Gespräch mit der Frage beschäftigt, welches Bildungssystem
0: wir eigentlich brauchen, um zukunftssicher zu sein. Dazu hat er sich zum einen ein spannendes Panel eingeladen und zum anderen aber auch zwei Schulklassen, die mit über ihre eigene Zukunft diskutieren durften. Auf dem Panel diskutierten Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School, Marina Usoff, die Schulleiterin der Innovativen Realschule in München, Nikolaus Colzmann, Co-Founder von Zukunft Digitale Bildung, Johanna Kobilke, Mitinitiatorin des 10.3 e.V. und Dr. Babette Klaas, Head of Business at School bei BCG. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, guten Morgen auch. Von meiner Seite an euch alle, schön die ein oder anderen wiederzusehen und schön so viel neue Gesichter heute Morgen zu sehen. Und Daniel hat es ja gestern eingangs schon gesagt, das ist jetzt das Event das eigentlich vor zwei Jahren hätte schon stattfinden sollen. Doch vielleicht ist es gar nicht so schlecht, die letzten zwei Jahre, haben ja auch ein bisschen uns alle ein bisschen darüber nachdenken lassen, ob die Themen, über die wir uns unterhalten, vielleicht auch wirklich die wichtigen sind oder ob es vielleicht noch, noch wichtigere gäbe. Und insofern freue ich mich heute, mich mit ein paar ganz tollen Menschen über das Thema Bildung zu unterhalten. Und zwar über das Thema Bildung, Bildungssystem und welches Bildungssystem brauchen wir eigentlich für die Zukunft, um innovativ zu sein, um handlungsfähig zu sein, um auch nach wie vor als Deutschland oder als Europa vielleicht einen guten Platz in dieser Welt einzunehmen. Und insofern freue ich mich und ähm, ich bitte alle, mit einem Applaus zu begrüßen. Die erste Rednerin bei mir am Panel heute, Dr. Julia Freudenberg. Sie ist die Chefin der Hacker School. Applaus guten Morgen, Julia. Such dir einfach einen Platz aus, wo es dir beliebt. Ihr seid zu so fünft, ich habe sowieso keinen. <lacht> Dann Johanna Kubilke, sie ist Mitinitiatorin von 10.3 e.V. hier aus München. Wir haben auch einen Mann auf dem Panel heute zu uns gekommen. Nikolaus Kohlsmann, er ist Co-Founder von Zukunft Digitale Bildung, auch zu uns aus Berlin gekommen. Mit dabei Babette Klaas, sie ist Head of Business at School, einer Boston Consulting Group-Initiative. Babette, schön, dass du bei uns bist. Und Einige scheinen Sie wahrscheinlich zu kennen hier im Raum. Marina Ussoff, Schulleiterin der innovativen Schulen Münchens. Applaus Hör ich das richtig? Du hast deinen Fanclub mitgebracht, Marina? Super. Ja, wir sprechen jetzt über das Thema Bildung und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie soll denn eigentlich eine coole Schule aussehen? Also wie ist denn eigentlich eine Schule, die wir uns vorstellen in der Zukunft? Und die Frage ist ja, ich kann mir natürlich viel Gedanken machen, wie eine Schule hätte sein können, als ich noch in der Schule war. Aber fragen wir doch einfach mal die, die es besser wissen müssten. Was macht denn für euch eine coole Schule aus? Was ist denn für dir wichtig in der Schule?
2: Vor allem halt, dass
3: es Spaß macht dass ich auch viel lerne
0: mhm.
2: und auch meine Freunde treffen kann.
0: Okay. Was ist dir wichtig in der Schule?
2: Ja, wie schon gesagt, der Spaß halt an der Schule. ja
0: Spaß an der Schule. Frage, habt ihr Spaß an der Schule? Ja? <lacht> Marina, was macht denn bei euch den Spaß an der Schule aus?
2: Einfach mal von heute, ähm als ich früh die Kinder begrüßt habe, da ging es bei uns los mit einem Frühstück. Ähm, das ist eins unserer so Hauptmerkmale, dass man erstmal zusammenkommt und eben mit den Freunden sich austauschen kann, ähm, gemeinsam eine Mahlzeit zu sich nimmt, falls man es vielleicht daheim so nicht mehr kennt. Und ähm, ja, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge, ich weiß.
0: Ist es so viel anders als, ein, als das, was wir eigentlich unter einer normalen Schule verstehen oder sehen?
2: Also wir versuchen gewisse Dinge anders zu machen. Wir sind auf dem Weg ähm, und da müssen man natürlich, äh, ich könnte jetzt einige Beispiele nennen, vielleicht die wir machen, das zeigt es vielleicht ganz gut. Also warum sind jetzt die Kinder auch, und die Jugendlichen da, sie wurden hier eingeladen vom Herrn Melzer. Herr Melzer und sein Team führen bei uns einen Kurs. Und da geht es genau um dieses Thema, was du jetzt mit uns heute auch hier eröffnet hast, und zwar um die Zukunft der Schule. Also da lernen sie verschiedene Methoden kennen, sie setzen sich mit verschiedenen auch Apps auseinander mit anderen digitalen Möglichkeiten, aber auch so was ist Ihnen wichtig? Ich sag mal so, die Digitalisierung ist nicht alles. Das ist so der erste Punkt, der einem einfällt, wenn man an die Zukunft denkt, auch den Schülern und Schülerinnen. Aber ähm, da gehört noch ganz viel dazu, mehr dazu. Und ähm, bei uns, ich denke, das zeichnet sich so durch zwei Dinge aus. Also es gibt zwei Dinge große Kennzeichen, wo wir sagen, daran arbeiten wir. Einmal, was erwartet eigentlich unsere Jugendlichen? Welche Fertigkeiten sollten sie denn mitbringen, wenn sie aus der Schule herausgehen? Das ist so das eine. Das zweite ist, hey, jedes Kind bringt aber auch schon etwas mit, auch trägt ein Päckchen mit, so wie wir alle Menschen. Und ähm, da Darum müssen wir uns auch kümmern. Also einmal versuchen wir oder arbeiten wir daran, dass die Kinder ähm, aktiv werden, selbstverantwortlich handeln, aktiv reingehen, um ihr Leben so zu kreieren, dass sie danach rausgehen können und das selbst managen können mit den Tools, die dann zur Verfügung stehen. Aber andererseits müssen wir auch an der Persönlichkeit arbeiten. Also da gibt es zum Beispiel bei uns das Schulfach Glück, wo ähm, auch die Frau Günther jetzt heute dabei ist, die kann man heute auch ansprechen und ähm, sie sorgt im Prinzip dafür, dass man die Stärken aus den Kids herausholt, dass man guckt, okay, ähm, wo gibt es vielleicht noch etwas Herausforderungen, die du angehen möchtest, welche Ziele hast du im Leben, ähm, wie gehen wir die gemeinsam ein, ein ähm, und wie Kommen wir zu dem Punkt, dass du auch innerlich gestärkt
0: wirst. Vielen Dank. Das, ähm, zukünftige Fertigkeiten, Fähigkeiten, was braucht es denn eigentlich in der Welt? Ähm, Babette, ihr begleitet ja Kinder und Jugendliche in den Schulen auf dem Weg zum Gründen. Sind es Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihr auch seht, die zukünftig stärker gebraucht werden?
3: Also wir machen ja Business at School, unsere BCG-Bildungsinitiative, schon seit 25 Jahren. Und eine Sache, die sich seit 25 Jahren nicht ändert, ist, man braucht halt auch die dieses Bewusstsein oder diese, ja, oder die, man möchte gerne oder sollte gerne ähm, lebenslang lernen wollen. Das gilt sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Teilnehmerinnen. Also offen für Neues zu sein, eine völlig neue Rolle zu übernehmen. In unserem Fall ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, vielleicht wissen die Schüler zum Teil mehr als die Lehrkräfte. Das ist schon mal manchmal ein bisschen ungewohnt, aber ähm, ich finde das total wichtig. Also offen für Neues zu sein, neue Rolle einnehmen. Und was an Fähigkeiten da ist, die wandeln sich halt auch. Also wenn ich nicht bereit bin ähm, zu lebenslangem Lernen, dann wird es irgendwann schwierig. Ähm, aber genau das lernt man ja auch in solchen Projekten, ähm, dass es auch echt Spaß macht, ähm, sich immer wieder was Neues anzueignen und vielleicht auch genau das, was du gerade gesagt hast, diese Fähigkeiten, bei mir selber zu merken, was ich gut kann. Weil mein, das, Dafür sind die Projekte ja auch da, dass man was Neues lernen kann und merkt, hoch das kann ich ja richtig gut oder das ist gar nicht mein Ding.
0: Das klingt ziemlich cool. Wenn ich das so höre, will ich gerne auch wieder in der Schule. Nico, wir haben uns im Podcast schon darüber unterhalten, über das, wo stehen wir eigentlich in Deutschland? Wo, wo steht unser Bildungssystem? Und, und was braucht es gerade? Du hast das Thema digitale Zukunft, digitale Bildung ähm, mit dir auf die Fahne geschrieben. Worum geht's dir? Worum geht's euch eigentlich an der Stelle genau?
1: Im Endeffekt geht es bei uns darum, dass wir mehr Freiheiten zurück in die Schule geben. Das heißt, dass wir uns weniger darum fragen, was geht alles nicht, was was wo fehlen uns Ressourcen, wo haben wir Lehrkräftemangel, sondern hingehen und sagen, wie können wir wirklich Schule wieder befähigen, wie können wir einer wahnsinnig tollen Schulleitung wieder die Freiräume geben, Genauso was einzuführen wie ein Schulfachglück, wie ein Schulfachinformatik, wie praxisbezogene Projekte, wo sie sich eben mit Problemlösungen auseinandersetzen wie bei Bett und ähm, was wir im Endeffekt viel machen ist, eben über Lehrkräftefortbildung im Bereich Digitalität gehen, damit Lehrkräfte die Chance haben, sich auch mal in geschütztem Rahmen mit diesen Tools auseinanderzusetzen, damit der Erstkontakt mit einer Software nicht unbedingt direkt im Klassenraum stattfinden muss. Das äh, funktioniert dann meistens nicht ganz so gut. Und was wir dann natürlich auch viel machen, ist politische Aufklärungsarbeit und eben genau die Forderung mit reinbringen nach Berlin in die Kultusministerkonferenzen, um diese Freiräume wieder in Schule zu schaffen. Was wir nämlich ganz häufig sehen und sagen, ist, dass wir den Lehrkräften, den Schulleitungen zwar unsere Kinder anvertrauen, aber nicht die Budgets, das wirklich nachher umzusetzen. Und es wird immer in Deutschland alles ganz groß planwirtschaftlich gedacht und jetzt liegen irgendwie tausende von iPads äh, unbenutzt irgendwo rum und dabei könnte man das Geld viel schneller und effektiver ausgeben, weil die Lehrkräfte vor Ort ja eigentlich wissen, worum es geht und was sie brauchen. Und deswegen ist glaube ich das, worum es bei uns geht, die Befähigung wieder in die Schule reinzugeben.
0: Du hast es angesprochen, Stichwort Informatik. Ich erinnere mich jetzt selbst an meinen eigenen Informatik ein bisschen her. Informatik, ich hatte einen Lehrer, der war auch mein Mathematiklehrer, und der sagte immer, ihr müsst Kopf rechnen können, weil ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr immer einen Taschenrechner dabei habt. Wir wissen alle, die Welt hat sich wohl verändert, genau, aber nicht der Annahme. Ähm, Informatikunterricht sah zu meiner Zeit so aus, wir haben abgetippt also oft wurde uns source code vor ausgedruckt hingelegt wir haben ihn abgetippt ähm, haben halt so gelernt wie man das einfach eingibt julia ich denke bei euch sieht es ein bisschen anders aus
4: nee wir machen das auch Natürlich nicht, <lacht> Muss, musste ich sehr schmunzeln, wobei Abtippen ist tatsächlich oder überhaupt das Tippen an der Tastatur ist tatsächlich eine Fähigkeit, die heute gar nicht so viele junge Menschen mitbringen, weil rechts, links geht viel schneller und Daumen mega, aber wirklich an der Tastatur schreiben ist gar nicht so verbreitet. Was wir versuchen oder was wir auch, glaube ich, sehr konsequent umsetzen, ist, wir machen eigentlich nur geilen Scheiß. Also die Idee ist ihr hattet alle davon gesprochen, dass es darum geht, Spaß zu haben, sich für Lernen zu begeistern. Lernen ist das Coolste, was es auf der Welt gibt. Und also ich kann für mich sagen, ich habe zwei Kinder, ich leite die Hacker School, also Geschäftsführung und Kinder zu haben. Das sind eigentlich, man hat so steile Lernkurven den ganzen Tag. Und wenn man sich damit auch begeistert auseinandersetzt und auch weiß, dass Fehler machen eigentlich das coolste auf der Welt ist, weil es gibt keinen einfacheren Weg, als Falsifikationen herbeizuführen. Auf Englisch würde man sagen, assumption is the mother of all fuck-ups. sind zu viele Schüler hier, darf man das so sagen? Ist egal. Ihr kennt es sowieso. Aber da zu sagen, durch einen Fehler kann ich doch direkt sehen, eine Annahme ist falsch gewesen. Und durch Programmieren, man macht so toll viele Fehler. 50 Prozent ist Bugfixing. Spaß dabei zu haben, neue Welten zu entdecken. Wir versuchen Programmieren so einzusetzen, dass es das Entdecken der 21st Century Skills ermöglicht. Und einfach, wenn man Spaß dabei hat, geht so vieles so viel einfacher.
0: Ja, das wünsche ich mir von manchen Erwachsenen manchmal auch. ja, Ein bisschen mehr Spaß und vielleicht manches nicht so ernst zu nehmen. Ähm, Hanna, ihr habt euch ein anderes Thema auf die Fahne geschrieben mit 10.3. Was wollt denn ihr vermitteln?
5: Genau, wir haben ähm, bei uns unsere Idee ist tatsächlich unter Freunden ähm, bei einem netten Gespräch abends entstanden, als wir uns gefragt haben, ähm, wie kann eigentlich unsere Zukunft besser werden und dann sehr schnell auf ein gemeinsames Wertekonstrukt gekommen sind, das wir gesellschaftlich brauchen und das uns abhanden gekommen zu sein scheint. Und ähm, dann haben wir über diese Werte gesprochen, die wir uns da vorstellen und uns ist aufgefallen, wir haben eigentlich diese Wertaussagen bereits verankert und zwar im Grundgesetz. Und ähm, darüber sind wir dann auf die Idee gekommen, ähm, Wertebildung über eine Auseinandersetzung mit dem Grundgesetz für Schülerinnen und Schülern äh, an, an Schulen anzubieten und ähm, das auf innovative Weise. Bei uns im Verein sind Menschen mit äh, Lehrerinnen Ausbildung, aber auch ähm, Pädagogen, äh, Juristinnen und ähm, ja, Innovationslehrende tatsächlich, das heißt wir lernen mit äh, Design Thinking Methoden und ähm, ja, versuchen dadurch das Grundgesetz und die darin enthaltenen Werte erlebbar zu machen.
0: Wenn wir uns natürlich darüber unterhalten, was jetzt alles Cooles stattfinden soll in der Schule, also was es Neues braucht, andere Sachen und 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 und. Jetzt hat ja der Tag nur 24 Stunden. Jetzt ist ja die Frage, was kann denn eigentlich von dem, was wir bisher tun, auch weg? Gibt es da etwas? Ich kann ja jetzt mal fragen: Gibt es etwas, worauf ihr verzichten könntet in der Schule? Gibt es irgendwelche Fächer? Das Mathe ist keine jetzt. Antwort. Das interessiert mich jetzt einfach. Ich möchte jetzt wissen, gibt es irgendetwas, was weg kann?
2: Ähm, Mathe. <lacht> hey.
0: <lacht>
2: Aber manchmal macht Mathe auch echt Spaß.
0: Okay, was kann weg? Äh,
5: Mathe und Physik definitiv.
0: Mathe und Physik kann weg. Noch irgendwas anderes? Jemand eine andere Idee oder einen anderen Wunsch, was weg kann?
5: Mir fällt nur dasselbe ein.
0: Gibt es einen Grund, woran das liegt, dass es gerade Mathe und Physik ist? Es ist so schwer.
4: Hat jemand noch was außer Mathe? Weil das ist auch, wenn man jüngere Kinder als ihr nach dem Lieblingsessen fragt, das ist immer Spaghetti und Tomatensauce, oder? Also wenn man das jetzt äquivalent setzt, wer hat noch was außer Mathe?
0: Hand hoch. Gibt es so was anderes als Mathe? Ah, das will ich jetzt wissen. Hier, was ist es? Definitiv Physik. Okay.
4: Äh, Musik.
0: Mu Warum Musik? Äh,
4: und, wir haben eine neue Lehrerin, ich mag die nicht so.
0: Okay, es ist was Persönliches. Also, Musik war dabei, aber wir haben jetzt oft eigentlich die naturwissenschaftlichen, technischen Themen gehört. Auf der anderen Seite sprichst du jetzt, Julia, davon, eigentlich macht es so total Spaß und man kann doch an diese Sachen total cool rangehen. Kann Wenn man das weiß, wirklich, warum man es macht? Kann das, Marina, kann das wirklich weg?
2: Ich bin Mathelehrerin. lehrerin
0: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ähm, Nee, Mathe und Physik kann ja auch spannend rübergebracht werden. Also, es, es muss, das, das Feuer muss erstmal in dir vorherrschen. Und das musst du halt irgendwie schauen, wie du es den Kids beibringst. Ich denke mal, so wie du das erzählst, man, man merkt sofort, hey, du bist dabei. Und ich glaube, wenn du jetzt an unsere Schule kommen würdest, ähm, da hättest du schon auf jeden Fall ein paar Fans hier. Ich habe jetzt gehört, die Schüler haben sofort gelächelt, gelacht. Und ja, also ich denke, man muss irgendwo das Feuer entfachen. Und selbst dafür brennen erst mal. Das ist so die Grundvoraussetzung.
0: Nico, wenn ihr mit den Politikern sprecht... Wenn ihr in den Kultusministerien unterwegs seid und erzählt, was es braucht für die Zukunft, was erzählt ihr ihnen, was mit den bestehenden Sachen passieren soll?
1: Naja, zum Beispiel auch, dass man früh... Den, den Schülerinnen und Schülern die Notenangst zum Beispiel an der Stelle nimmt, also mehr Freiheiten an die Lehrkräfte gibt in der Gestaltung des Unterrichts, weil diejenigen, die jetzt wahrscheinlich Physik und Mathe geantwortet haben, das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die nicht so tolle Noten in dem Fach bekommen haben, die demotiviert worden sind, die ähm, nicht Lernerfolge und den nächsten Schritt gefeiert haben, sondern die immer nur eine schlechte Note entgegengebracht bekommen haben, die vielleicht auch äh, nicht genug Zeit mal für eine für eine Extra-Einheit hatten. Und ähm, genau dieses Thema auch wertschätzen, da umzugehen, den Unterricht freier zu gestalten und vielleicht nicht auch in den jüngsten Jahren schon schlechte Note, gleich du bist dumm, gleich du wirst es sowieso nicht hinkriegen, gleichzusetzen. Also ganz frühen Mentalitätswandel in Schule mit reinzubringen. Was tatsächlich infrastrukturell relativ schwierig ist, weil Lehrkräfte diese Noten und die Klausuren, die sie damit schreiben, ja auch setzen müssen als Zeichen ihrer erledigten Arbeit. Das heißt, den gesamten Job der Lehrkraft muss sich eigentlich dahingehend verändern, eine lernbegleitende Rolle für die nächste Generation einzunehmen, für die, die motiviert sind und die auch mit dem Elan lernen und sich dauerhaft weiterbilden wollen, wie wir ihn gern hätten.
0: Du hast mir gerade einen Trigger gesetzt. Ich muss jetzt mal nachfragen, was haben denn Noten eigentlich mit Glück
1: zu tun? Frag, frag auch mal bitte bei Musik nach, warum Musik nicht geklappt hat. Also bei uns
2: im Schulfach Glück gibt es keine Noten, weil wir möchten den Kindern einen wertefreien Raum geben, wo sie sich selbst erkunden, also kennenlernen können.
0: Ist es sogar wichtig, dass es keine Noten gibt?
2: Für mich absolut, ja.
0: Und Man, man hat es akustisch hier vorne nicht ganz verstanden. Also es ist wichtig, ähm, in, im Fach Glück gibt es keine Noten und es ist auch wichtig, dass es dort keine gibt, weil darum geht es ja da nicht. Sondern es geht um Selbsterkundung und Selbsterfahrung. So. Hat es was mit der Note zu tun in Musik?
4: Äh, kommt drauf an.
0: Du hast gesagt Physik vorhin, ne? Liegt es an der Note, warum es dir nicht so viel Spaß macht?
5: Nein, weil ich finde, dass es so viel Zeug zum Lernen gibt, was man einfach später nicht mehr braucht.
0: Das war das Stichwort für?
4: Das Stichwort, den Reason why. Sachen zu lernen, die man nicht braucht. Also trotz meines Plädoyers für Mathe, weil das kann man für so viel Scheiß brauchen, alleine wenn ihr im Supermarkt seid und wissen wollt, ob das große Nutella-Glas mit 85 Gramm extra versus das kleine mit 50 im Sonder. Ist ja völlig egal. Allein solche Sachen zu überschlagen aber oder irgendwelche anderen Dinge. Mir hat sich nie erschlossen, wozu man dieses A geschnitten B oder sonst was braucht. Dieses mit, man lernt so viel Zeug, was man nicht braucht. In dem Moment, wo wir wissen, wofür wir es brauchen, kein Kind würde laufen lernen, wenn sie wüssten, wie aufwendig das ist, aber sie wissen warum. Und das ist der Punkt, den wir in den Schulen vermitteln müssen. Oder?
0: Simon Simon Sinne rennt seit Jahren rum und sagt, it starts with why. Ja? Also der Purpose ist äh, wichtig und es hat nicht nur was mit der Arbeit zu tun, sondern auch was mit dem Lernen und mit der Schule. hat Was macht ihr beim Thema Werte? Spielt es bei euch eine Rolle, wenn ihr das vermittelt, Johanna?
5: Absolut. Also ähm, wir brechen bewusst also die, die Wertaussagen auf die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler runter und fragen sie eben, was bedeutet das für euch? Wir haben einen ähm, Workshop jetzt gerade deutschlandweit an Schulen durchgeführt, Grundgesetze, ähm, mit dem Ziel, eben Schülerinnen und Schüler die Wert, äh, Wertaussage zu zeigen, das Grundgesetz äh, vorzulesen. Äh, gutes Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ähm, dann haben wir Diskussionen angeregt und haben sie eben über Post-it-Kleben dazu angeregt, eigene Das-Heißt-Sätze zu bilden. Ähm, was heißt denn, die Würde des Menschen ist unantastbar für euch? Und ähm, da sind tolle Sätze rausgekommen. Wir haben dann eine App programmiert und haben äh, auch eine Abstimmung eben machen lassen, demokratisch, welche Sätze entspricht für die meisten Schülerinnen und Schüler äh, der Lebensrealität äh, und bei dem Grundgesetz 1 ist es zum Beispiel, ich äh, soll andere so behandeln, wie ich selber auch behandelt werden müsste, möchte. Und ich glaube, das ist schon viel mehr äh, Lebensrealität als die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das haben wir mit allen ähm, Grundgesetzen gemacht und da sind tolle Sätze bei rausgekommen. Von daher würde ich sagen, das ist in unseren Workshops inhärent, dass wir sagen, es muss was mit euch zu tun haben, damit es ähm, hängen bleibt.
0: Vielen Dank dafür. Ich finde es ist ein Applaus wert. Das ist so ziemlich das Gegenteil von trocken und auswendig gelernt, ja. Jetzt, wenn wir uns mal anschauen, was ihr auch macht, Babette, seit 25 Jahren jetzt, wie siehst denn du das, wie, wie kann denn auch Wirtschaft oder unser wirtschaftliches Verständnis vielleicht dazu beitragen, dass sich da in den Schulen und in den Köpfen was verändert?
3: Ich glaube, der erste Punkt ist, es muss natürlich Spaß machen und irgendwie greifbar sein. Also bei uns ist es so, dass ähm, Mitarbeiter von BCG und von verschiedenen Partnerunternehmen an die Schulen gehen. Und ich weiß das noch von meiner eigenen Schulzeit und wahrscheinlich hat sich da nicht so viel geändert. Wenn jemand, der nicht Lehrkraft ist, an die Schule kommt, ist das natürlich schon mal generell ganz spannend. Und der macht vielleicht oder die macht vielleicht irgendwas Spannendes, die kann man auch mal befragen und der, die das gibt, auch keine Note. Ja, das ist halt, hat halt auch nochmal was damit zu tun. Also das heißt, ja, Schule, also Wirtschaft muss erstmal greifbar, was wir gerade hatten und halt auch interessant sein. Und dann ist es, wenn man die eigene Geschäftsidee entwickelt, glaube ich, ganz, ganz einfach, dass es Spaß macht, weil es wird die eigene Sache. Ja, man entwickelt seine eigene Geschäftsidee, arbeitet daran, überlegt sich, was könnte die Geschäftsidee sein, man arbeitet im Team zusammen, überlegt, wer möchte denn gerne der Geschäftsführer sein, wir haben gehört, das ist auch nicht so ganz einfach, aber ähm, also wer macht das Marketing, das müssen nicht immer nur die Mädels sein, ähm, all, diese, all diese Themen, die zu, einem, zu, einem guten, zu einer guten Geschäftsidee und auch zu der Umsetzung passen und ja, dann geht das von selber.
0: Das heißt, ganz automatisch ist da völlig klar, wieso und wofür ich das tue.
3: Ja, und vor allen Dingen es ist es ja meine Idee. Also ich bin selber die, der, derjenige oder diejenige, die bestimmt, was ich da mit der Idee machen möchte
0: jetzt, wenn wir uns die letzten Jahre so anschauen, wie wie viele, also wie viele Initiativen jetzt auch gerade während der Corona-Pandemie aus, aus dem Boden geschossen sind und was jetzt plötzlich alles gibt, ganz viel Social Entrepreneurship hat sich da aufgetan und ganz viele Enthusiasten, ich war selber ähm, bei einem Hackathon dabei und ich habe es gestern schon erwähnt, als der Kultusminister von Hamburg am Ende beim Pitch gesagt hatte, oh, wir wussten gar nicht, wir dachten, das ist ein Schülerwettbewerb. Ähm, wussten wir dann auch nicht mehr, wofür wir es eigentlich tun. Jetzt ist die Frage jetzt mal an die Schule gerichtet. Marina, aus eurer Sicht, wie, wie hilfreich ist denn das, was da um euch herum so passiert, also was eben nicht den offiziellen Weg übers, übers Kultusministerium oder über die, die, die Aufwandsträger passiert, sondern wie wichtig ist es für euch, dass ihr dem gerecht werden könnt?
2: Sehr, sehr wichtig. Ich sage auch gleich, warum. Wir als Lehrkräfte Schüler, wir leben ja alle in einer gewissen Blase, ja. Also die meisten Lehrkräfte, die den normalen Weg gehen, sage ich mal, die waren eventuell auch nie außerhalb dieser Blase unterwegs, ja. Und jetzt kommt jemand von außerhalb, der noch mal ganz ganz andere Erfahrungen, ganz anderes Mindset mit reinbringt und ähm, eine andere Sichtweise, die uns gar nicht so bewusst ist, weil wir hier in unserem Tümpel da vor sich ähm, vor uns her ähm laufen und versuchen es gut zu machen, aber ja, so ein frischer Wind und nicht nur das mit tollen Inhalten, mit Inhalten, von denen wir lernen können und wo die Kinder auch noch mal sehen, ich gehe daran, weil das ist ja bei euch jetzt allen gleich, die Kinder werden aktiv. Das ist natürlich das, was wir auch versuchen immer wieder mit reinzubringen. Bloß ist man doch in einem gewissen Korsett gefangen wo man sich manchmal wieder davon abbringen lässt. Und ich glaube, der große Punkt ist, das sind die Lehrer. Die Lehrkräfte brauchen Entlastung, die Lehrkräfte brauchen mehr Stärkung und von denen geht dann der Rest aus. Ja, ich glaube, wenn die Lehrkraft wüsste, okay, es gibt keine Abschlussprüfungen, ich muss die Kinder, ich muss diese Tests nicht schreiben, ich muss keine Noten vergeben und ähm, ich brenne eigentlich für Mathematik, ich nenne es so, oder ich brenne für Physik und ich liebe Musik machen. ja. Und ich bin ganz frei da drinnen. Ich, ich denke, dann sieht der Unterricht auch ganz anders aus.
0: Hm. Du sprichst was an, dieses Korsett. Hm. Nico, wenn, wenn, wenn du dir oder wenn ihr euch diese Strukturen anschaut, also politisch auch die wir haben mal über die föderalen Strukturen gesprochen ähm, und es kam ja oft auch jetzt in den letzten zwei Jahren immer so ein bisschen das Thema hoch so es wäre doch gut wenn jetzt eine Person endlich sagen würde so wird's gemacht und dann machen es alle so und dann passt es ähm, dass das eine reine Druckreaktion ist ähm, wissen wir ja alle du lächelst auch schon ähm, wie sieht's denn da momentan aus Gibt es Unterstützung in dem System? Wie, wie, wie sieht die konkret aus? Wo bewegt sich da schon was? Oder wo, wo hängt es aus deiner Sicht da noch?
1: Vielleicht um eher auf das positiver einzugehen, weil du es vorher angesprochen hast, ist Social Entrepreneur, es sind viele gestartet, es sind viele losgezogen, um auch in der Bildung was zu verändern in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, ich habe in den ersten drei Monaten Lockdown täglich drei Teams gehabt, die sich bei uns vorgestellt haben, mit einer Idee, wie sie in die Schule reinkommen wollen, was sie verändern wollten und ein paar haben es tatsächlich auch geschafft, ein paar sind über die Zeit geblieben, was so wahnsinnig traurig ist, ist, dass Schule so verschlossen ist noch dass eigentlich über 90 Prozent dieser Teams mittlerweile non-existent sind, weil sie zurückgehen mussten, weil Finanzierung nicht sichergestellt war, weil eigentlich alle, die es in irgendeiner Weise schaffen, das machen, weil sie eigentlich noch einen anderen Job haben, der sie am Leben hält oder mit dem sie weiterarbeiten können. Und alles, was sie einen Rest Energie haben, geben sie dann noch in Schule rein. So Und das ist einfach ein riesen strukturelles Problem, weswegen auch ganz viele zu uns kommen. Wir arbeiten ja nicht direkt mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, sondern immer mit den Lehrkräften. Und bei uns ist immer die Frage, könnt ihr uns sagen, wer sind die Guten? Also wen können wir jetzt direkt in Schule reinlassen? Könnte ich mich jetzt hinstellen und sagen, ihr seid die Guten, ihr seid die Guten, ihr seid die Guten, alle rein? Oder wo ist dieser Auftrag eigentlich hin? Und da bricht gerade etwas auf oder wir haben damit gestartet, die Bundesregierung hat damit gestartet, die Länder sind auch losgelaufen und es ist das Thema Gütesiegel, Zertifizierung, Innovationsförderung. Also das Thema eigentlich hinzugehen und zu überlegen, was ist denn von unserer Seite aus per Definition die Guten, also die, die, den Impuls von außen mit reinbringen, die innovativ Lehrkräften Freiräume verschaffen, die neue Impulse mit ins Klassenzimmer bringen, die aber auch unter gewissen Standards mit abgesichert sind. Wir müssen ja auch so ein paar Datenschutzthemen noch beachten, aber die vor allem dann innovativ mit reingehen. Und was wir brauchen langfristig, ist nicht nur das Thema, dass wir die zulassen, also dass wir sagen, okay, eins, zwei, drei, ihr dürft jetzt in Schule rein, ihr dürft zusammenarbeiten, sondern dass wir dann hingehen und sagen, hey, das ist mega sinnvoll, was ihr macht. Wow, ey, alle alle Augen leuchten. Wir müssen das dringend weiter pushen und fördern. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, wie viele Workshops konntet ihr schon machen und wie viel Potenzial hätte das Ganze? Ja, Du hast gesagt, ihr seid seit 25 Jahren dabei und baut jedes Jahr immer noch mehr auf. Wenn wir das noch boostern könnten, dann wäre das ein absoluter Traum. Deswegen liegt momentan eigentlich eine meiner größten Hoffnungen in dieser Thematik Zertifizierung und Innovation für Themen, die außerhalb von Bildung in Bildung, in Schule äh, einen Weg reinbekommen sollen. Also die
0: Schaffung von Möglichkeiten mit gleichzeitigem Anreizsystem zu sagen, das wird auch entlohnt, belohnt. Ähm, Julia, wie, wie, wie siehst du das, wenn, wenn wenn ihr so Initiativen startet irgendwo, was, was bringt euch dazu, wer, wie finanziert sich das eigentlich, was muss passieren, dass ihr auf den Plan tretet?
4: Wir haben ein Schulsystem heute, was für eine, in Teilen für eine Zukunft ausbildet, die es nicht mehr gibt. Und wenn wir es schaffen, die Schulen davon zu begeistern, dass auch wir leicht verrückten, außerschulischen Enthusiasten, dass wir gar nichts Böses wollen, wir wollen nur spielen und wir wollen nur zusammen letztendlich etwas anbieten, was aus dem System Schule alleine nicht kommen kann. Ich weiß nicht, wer von euch den Gerald Hütter kennt, das ist so ein, so ein Hirnforscher, ist auch nicht hundertprozentig unumstritten, aber der hat einen wunderschönen Satz mal geschrieben, die Herausforderung des Bildungssystems ist der zweite Satz der Thermodynamik. Der besagt, dass ein System optimalerweise in dem Zustand verharrt, wo es am wenigsten Energie verbraucht. Und Veränderung ist so anstrengend. Man muss sich trauen, es ist total aufregend oder auch manchmal anstrengend. Also wie Physik und Mathe. <lacht> ähm, was an Physik und Mathe anstrengend ist, ist, dass wir immer noch glauben, dass das Durcharbeiten von Lehrplänen, die aus einer Zeit kommen, für die wir nicht mehr und so weiter, dass das notwendig ist. Wenn man sieht, was man Cooles mit drei Sätzen machen kann und so weiter, ist das ein ganz anderer Spruch. Und das machen ja auch ganz viele Lehrer so. Das darf man nicht vergessen.
2: Also es gibt so, so gute, engagierte und kreative Ansätze, die schon da sind. Wir müssen sie nur irgendwie, also wir müssen kooperativ werden. Das ist halt dann nochmal. Entschuldigung jetzt. Ne, es ganz ist ja genau aber richtig. Aber
4: das beste Kompliment hast du doch hier sitzen. Also wenn eine halbe Schule hier anrückt, weil eben genau so eine Diskussion ist, das ist großartig. Das Tollste an meinem Job ist, ich lerne Schulleiter kennen, für den würde ich rote Teppiche ausrollen, wenn ich sie hätte und die das witzig finden würden. Nen Micha Palesche, der leitet die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe. Der hat in der Pandemie, ich glaube, fast alle Fächer abgeschafft, diese, die man so ein oder zwei Stunden die Woche hat und hat Geografie und und äh, Biologie und noch irgendwas anderes zusammengelernt. Die arbeiten nur noch projekthaft und die Kids gehen morgens in die Schule. Man hat die, die Kinder am Eingang stehen, die wollen da rein, die haben Lernbegleiter, wo man echt sagt, also ich wohne in Hamburg normal und Karlsruhe liegt echt dezentral von uns gesehen, aber da möchte ich meine Kinder hingeben oder eine Waldschule in Hatten mit einer Silke Müller, die einen unglaublichen Schwerpunkt auf digitale Ethik legen, wo sie auch sagen, wir können die Kids nicht allein lassen und so dieses, ich glaube, was auch im Schulsystem gelernt werden muss, ist, dass es unglaublich tolle Lehrerinnen und Lehrer gibt, aber es ist so schade, wenn ein Kind darauf vertrauen muss, dass es das Unglück, unglaubliche Glück hat, in eine Schule wie deine zu gehen und alle anderen ist halt schade. Und das wirklich zusammenzubringen und diesen Mut da reinzunehmen, dass es schon Gestaltungsspielräume gibt, permanent auch das dicke Brett zu bohren, aber wenn wir darauf vertrauen, dass wir erstmal, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Bildungsföderalismus abschaffen, wir gucken, mal, was passiert, dann sind alle Kinder, die jetzt in den Schulen sind, schon längst verstorben wahrscheinlich. Und deswegen so diese Zusammenarbeit, lasst uns gucken, wie wir die Sachen, die in dem Schulsystem halt einfach nicht so möglich sind, wie Kooperationen mit Unternehmen, also unsere Programmierkurse sind mit Ehrenamtlichen aus Unternehmen. Und wenn ihr seht, wie die Kids darauf reagieren, dass da echte ITler sind, die einen Tag mit ihnen verbringen und ihnen sagen, warum sie total davon überzeugt sind, dass ihr Job der coolste auf der Welt ist. Das macht was mit jungen Menschen. Und das fände ich schön, wenn wir das öfter ermöglichen könnten. Und es, entlastet, ja. und, es, und es entlastet die Lehrkräfte.
3: Denn wir müssen eins ja noch irgendwie auch berücksichtigen. Ihr habt wahnsinnig viel um die Ohren. Ja, es geht von einem Thema zum nächsten. Und immer zu sagen, Ja, das müssen die Lehrkräfte noch anders machen, dieses und jenes. Ihr, also Wir sind ja auch dafür da, euch zu unterstützen. Weil ich glaube, gerade die, die besonders engagiert sind, sehen wir jetzt auch heute, heute auch wieder, das sind natürlich die, die noch Projekt 5, 6, 7, 8, 9 machen und da muss man halt auch gucken, dass man euch eine Unterstützung gibt.
0: Absolut. Was würde euch denn ganz konkret unterstützen, Marina?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich das alles höre, ich finde es super, ich würde euch sofort ähm, morgen zu uns einladen, doch was uns unterstützen würde, wäre natürlich die, der finanzielle Aspekt. Also ähm, das ist natürlich das Thema und ich glaube, das ist auch das Thema vieler anderer Schulen, die sagen, wir haben die Möglichkeit, wir sind ja offen dafür,
4: aber wie können wir uns das eigentlich leisten? Ich schulde dir noch eine Antwort. Wie finanzieren wir das? Ähm ich bin bei uns der Jäger. Ich besorge das Geld. Ähm, also ich habe mittlerweile 35 Leute bei mir auf der Payroll stehen, so auf ungefähr 18 Vollzeitstellen. Das heißt, allein dieses Jahr brauche ich eine Million, um alle zu bezahlen. Das klingt viel, das ist aber für 35 Leute lächerlich. Ähm, und eine Million klingt auch, die erste Million ist immer die schlimmste. Wenn man die erledigt hat, und das habe ich schon vor einiger Zeit, dann wird es einfacher. Ähm, unser Ziel ist es, insbesondere wenn wir mit Schulen arbeiten, weil wir haben in Deutschland ja die Schulpflicht nicht, die Lernpflicht. Also die sind alle da. Ich brauche also kein Geld, um Commitments zu schaffen, sondern die sind halt da. Und deswegen, was, wie wir uns finanzieren, ist in weiten Teilen im Moment über Stiftungsgelder, wo wir unterschiedliche, wundervolle Stiftungen haben, die uns auch sechsstellig im Jahr unterstützen, wir haben einige öffentliche Gelder, die sind sehr anstrengend in der Akquise, aber auch zunehmend die Firmen, die einfach sehen, dass wenn wir mit ihren Azubis in die Schulen gehen, die Azubis lernen genauso viel wie die Kids. Einfach weil, ich glaube, man könnte das fast unter diesem Term fassen, ICT in semi-hostile environments oder not just approving, also dass ich IT jemandem erklären muss, der im normalen Berufsleben hinterher keine Zeit hat, vielleicht auch nicht unbedingt so richtig Lust, aber erstmal so ein bisschen zurückhaltend ist, weil man hat ja so schlimme Sachen und IT und künstliche Intelligenz und man weiß ja nicht, in diesem Setting etwas zu erklären und am Anfang Kids zu haben, die auch sagen, ich bin hier, weil ich halt muss und am Ende kaum noch vom Rechner wegzukriegen sind, das ist eines der tollsten Erlebnisse, die wir haben. Und genau dadurch ist es für uns halt möglich, in Schulen zu gehen, dass es die Schulen eben keine extra Kosten entstehen. Bei uns in Hamburg wissen einige Schulen nicht mal, dass sie ein Konto haben. Das ist ganz faszinierend. Aber da, dass diese Barriere nicht mehr dazwischen steht und wir mit den Schulen arbeiten, können die einfach Bock haben, geilen Scheiß zu Großartig. machen. Großartig.
0: Wir haben verkuppelt. Johanna, <lacht> Johanna, wie, wie, wie habt ihr euch eigentlich überlegt, wie finanziert ihr euch eigentlich?
5: Ähm, ich habe noch einen Gedanken, der so ein bisschen in unser Verständnis von, von unserer Arbeit einzählt. Und zwar, ähm, was mir total gefällt an der Diskussion ist so, dass uns vereint, glaube ich, dass wir Bildung als was sehen, was außerhalb eines Systems weitergeht, also eines Schulsystems und ähm, das ein bisschen mehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen, als etwas, was immer weitergeht. Und ähm, ich werde nicht aufhören zu lernen und zu lernen ähm, und wir in unserem Verein glauben, dass eben über unser Ehrenamt ähm, eine, ein Beitrag zur Gesellschaft möglich ist, den wir sehr gern leisten möchten und ähm, wir haben mal irgendwann im Strategie-Workshop gesagt, was wollen wir eigentlich, dann äh, sind wir auch wieder beim geilen Scheiß, wir haben nämlich gesagt, wir wollen richtig geile Bürger und äh, diese richtig geilen Bürger sehen es auch als ihre Aufgabe, weiter zur Bildung beizutragen ähm, und dabei ist uns nicht, also uns geht es nicht darum, die Lehrerinnen äh, ihre Aufgabe zu entledigen, weil es ist wahnsinnig wichtig, dass es Lehrkräfte gibt, die dazu ausgebildet werden, die das machen, aber wir wollen das unterstützen und bereichern. Und ähm, ja, vielleicht ist es äh, an der Zeit, dass wir Bildung eben als äh, gesellschaftliche Aufgabe verstehen mit Lehrerinnen und Lehrern als Liedern, ähm, die, die das Boot steuern, aber mit Menschen wie uns, die dazu beitragen wollen und können. Ähm, und bei uns ist es so, wir sind ähm, letztes Jahr über ein Crowdfunding äh, mit ein paar finanziellen Mitteln ausgestattet worden, um diese vorhin angesprochenen Workshops umzusetzen. Ähm, unsere Zeit ist aber vor allem das, was Geld kosten würde und wir sind ein vollständig ehrenamtlich aufgestellter Verein und wollen es Stand jetzt auch bleiben, weil wir eben sagen, wir wollen uns unabhängig von von finanziellen Mitteln und Stiftungen weiterentwickeln und versuchen auch das Konzept Ehrenamt aktuell weiterzuentwickeln, indem wir ein ganz, ganz niedrigschwelliges Angebot schaffen wollen für jeden und jede von uns, der oder die sagt, hey, ich habe irgendwie Lust, ein bisschen was mit meinen Skills auch zu dieser gesamtgesellschaftlichen Bildungsaufgabe beizutragen und dann sollte es, in unserer Vorstellung so möglich sein, dass diese Person eine Stunde ihrer Zeit äh, ganz sinnvoll investiert, einen Aufgabenkatalog sieht und sagt, hey, daran kann ich äh, mich beteiligen und dazu kann ich beitragen. Und danach könnte diese Person auch wieder ähm, aufhören, sich zu engagieren. Aber wir hätten eben ein, ein Angebot geschaffen, für uns alle sich zu beteiligen.
0: Großartig. Also wenn man sich das so anhört, es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu finanzieren, die den Schulen jetzt so per se nicht offen stehen, also nicht alle. Das heißt, ähm, die, die Zusammenarbeit, ähm, kann da echt fruchtbar sein. Jetzt aber eine Seite möchte ich mir an der Stelle doch nochmal anhören. Babette, wie es denn, also es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, naja, die Wirtschaft und ähm, sollte sich die da wirklich so und ähm, ist das nicht Lobbyarbeit und ähm, wenn die da ihre Finger mit im Spiel haben, ich weiß nicht, musstet ihr euch das auch mal anhören in der Vergangenheit, ob das wirklich vertrauenswürdig ist oder spielt es eigentlich gar keine Rolle?
3: Ich glaube, wir haben zwei ganz große Vorteile. Das eine ist, Business at School ist ähm, mit einer Lehrkraft zusammen konzipiert worden. Wir haben in unserem Beirat zwei super engagierte Lehrkräfte. Müsstest du kennenlernen, würdest du dich super mitverstehen. Wir haben ähm, einen neben dem Beirat auch nochmal einen Lehrerbeirat, der uns immer sagt, was jetzt auch gerade der Bedarf ist. Also wir sind wirklich dran, ein Angebot zu schaffen, was den Schulen und den Lehrkräften was bringt und natürlich den Schülern. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben ja so unterschiedliche Leute, die bei uns an die Schulen gehen und so ein Schülerteam über ein Schuljahr coachen, dass da so viele verschiedene Ansichten zu Wirtschaft, zum Arbeiten, alles Mögliche gebracht wird, dass wir, glaube ich, durch diese Unterschiedlichkeit der Betreuer auch ein ganz, ganz breites Bild zeichnen können. Und das macht uns, glaube ich, aus. Und das Allerwichtigste, -aller was ich eben nochmal sagen wollte, war auch, dieses Engagement, auch bei uns sind es ja auch Leute, die es freiwillig zusätzlich machen, das allein zeigt ja auch, dass es um das Thema geht und nicht irgendwie um irgendeine eine bestimmte Sichtweise, sondern es geht darum, euch als Lehrkräfte und die Schüler zu unterstützen, damit alle in Zukunft auch ihren Weg, ihren selbstbestimmten Weg finden können.
0: Wenn ich das so höre, Nico? Dann sind wir doch eigentlich auf einem super Weg. Also ich, ich frage mich manchmal, woher kommen denn jetzt plötzlich diese ganzen Schlagzeilen von diesem Schwarzsehen und das Bildungssystem ist eine Katastrophe. Ich meine, aus uns ist ja auch irgendwas geworden. Also wenn es so schlecht wäre, dann säßen wir ja
1: wahrscheinlich jetzt auch nicht hier. Ähm, es bewegt sich doch unheimlich viel. Ja, es bewegt sich unheimlich viel, aber nicht sozial gerecht verteilt. Das bedeutet, die Schulen, an denen wir jetzt sind, die Schulen, die besonders innovativ sind, wahrscheinlich auch die ersten, die die Türen aufmachen, zu denen man reinkommen kann, sind dann meistens auch die Schulen, die sich es eh schon leisten können. Du kannst meistens an der Postleitzahl schon ablesen, ob das jetzt eine Schule sein wird, die innovativ die Türen aufmacht, wo auch der Druck von außen kommt, wo die Elternschaft es auch möchte, dass sich Schule verändert und weiterentwickelt. Und es ist leider noch, und das ist eigentlich unser größtes Problem, und das hat die Pandemie leider noch verschlimmert. Die Chancengerechtigkeit ist noch weiter auseinandergegangen. Das heißt, die Schule, die eh schon das Geld hatte, wo vielleicht auch ein Förderverein dabei war, der mal einen Workshop finanzieren kann, der sich das leisten kann, der mal mit aufmachen kann, die vielleicht eh schon Klavierunterricht, Fußball und Reiten hatten, die haben es dann auch noch oben drauf bekommen. Und eine der Fragen, die uns am meisten beschäftigt, deswegen arbeiten wir auch ganz viel mit sozial Engagierten und eigentlich bei uns reinem kooperativen Ansatz mit anderen Organisationen, weil wir selber gar nicht glauben, dass wir unbedingt per se selbst die besten Ideen haben, aber dass wir glauben, dass sich selbst ja schon regulieren wird, was die guten Ideen sind. Ja, wenn wir jetzt fünfmal den Workshop in eine Schule mitvermitteln und sagen, hey, ihr habt eine tolle Idee, macht doch damit und die Rückmeldung bekommen, nee, das war nicht so gut, dann brauchen wir das nicht in die nächsten Schulen mit reintragen. Aber die Frage ist, wie kriegen wir die Ideen in alle Schulen mit rein? dass am Ende des Tages wirklich auch alle Kinder davon profitieren können. Weil das ist strukturell unser allergrößtes Problem im Moment. Mhm.
0: Marina, ist das auch hier in München so? Leben. Ah, Danke. Wie ist es hier in München? Ist das, sind wir hier in einer glücklichen
1: Blase? Die, die 80 davor ist schon mal ein gutes Zeichen.
2: Also, ich... Denke, also mit unserem jetzt jetzigen Hintergrund äh, ist es vielleicht nicht äh, ganz so, aber weil wir gehören jetzt gerade zur Zeit nicht unbedingt zu den Schulen, die sich da alles leisten können und wir, wir kämpfen halt drum, ja, aber es ist also deswegen kann ich das jetzt gerade nicht ganz so bejahen, aber Jetzt erfahre ich zum Beispiel, okay, wir 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 müssen uns gewisse Dinge auch gar nicht finanziell leisten, ja. Wir 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 finden die Leute auch so. Also ich glaube, man muss danach suchen. Man muss wirklich aktiv werden. Und das ist anstrengend und das ist das kostet Zeit, das kostet Energie. Und ähm, jemand, der es will, der macht es und jemand, der vielleicht auch überfordert ist und überlastet ist, kann das einfach nicht stemmen. Und, da komme ich wieder zum ja zur Entlastung für auch Lehrkräfte, für ähm, auch Schulleiter und Schulleiterinnen. Ja, die sind auch total überlastet. Ähm, und ich möchte noch mal auf den Punkt ähm, zurückkommen von der Johanna, dass wir das als gesamtgesellschaftliches gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen müssen. Ähm, unsere Zukunft. Ähm, ernst zu nehmen, wertzuschätzen und da wirklich auch zu sagen, da müssen wir bei den Lehrkräften anfangen, weil das sind die direkten Influencer für unsere Kinder. Und und zwar mit jedem Satz, den sie im Klassenzimmer von sich geben. Die haben 25 bis 30 Kinder vor sich und alles, was von ihnen ausgeht, die Energie, die sie an die Kinder weitergeben, ähm, macht etwas mit ihnen, es bewegt sie in die eine oder in die andere Richtung. Und da muss die Wertschätzung eben von der gesamten Gesellschaft wiederkommen. Also sowohl von mir als Schulleitung, als auch von Eltern, als auch von ähm, Menschen wie euch, die ihr es ja macht, ja. Also ihr unterstützt sie und das ist ein Riesending. Danke
4: dafür. Ich würde gerne einen Punkt ergänzen zu diesem Gesamtgesellschaftlichen. Ich glaube gar nicht, die Frage ist äh, mit, oh, dürfen Unternehmen in Schulen? Sie müssen. Es muss eine vernünftige Kooperation geben. Unternehmen sind Teil der Gesellschaft. Und wir haben in der Regel oder sehr, sehr viele auch Lehrende, die kommen aus der Schule, gehen in die Uni, gehen zurück in die Schule. Das sind nicht die klassischen disruptiven Systemveränderer. Das müssen sie auch nicht sein. Aber es muss es muss die Möglichkeit geben, genau diesen wertschätzenden Austausch dahin zu kriegen. Und ja, es tut sich viel, aber es tut sich viel zu wenig und viel zu langsam. Und wenn wir sehen, das, was wir machen, weshalb treiben wir Programmieren? In zehn Jahren wird keiner mehr so programmieren wie heute. Das ist das wird, das ist die Technologie viel weiter. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir heute alles dafür tun müssen, dass diese Ängste abgebaut werden und dass die Kids lernen, hinter den Bildschirm sozusagen zu gucken. Weil die Entscheidung, in die Schulen zu gehen, ist eine, die mir sehr schwer gefallen ist. Ich habe mich Jahre dagegen gewehrt, weil geiler Scheiß in Schulen, naja, also Paradoxon würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon was, was nicht immer intuitiv zusammengeht. Und da reinzugehen, alle Kinder zu erreichen, nicht nur die, die schon wissen, dass sie Bock haben, programmieren und ein Wochenende zu uns kommen, sondern die Mädchen, die sozioökonomisch Benachteiligten Kids, und wir schaffen es mittlerweile wirklich zuverlässig innerhalb von drei Stunden von klischeehaft. Brich mir keinen Fingernagel ab zu. Wow, das macht richtig Spaß zu kommen. Und das war ein wörtliches Zitat von einer Teilnehmerin. Und das wirklich umzusetzen und auch an Brennpunktschulen zu gehen. Wir haben in Hamburg, wir haben in Hamburg so ein indiziertes System. Sechs ist der Kess-Faktor. Sechs ist ein Sozialindex, heißt Goldener Löffel bei Geburt überall. Eins ist das Gegenteil und Schule Maretzstraße, mit der wir sehr viel kooperieren, sagt von sich selbst, sie haben eins, weil es null nicht gibt. Und das ist ein Setting. Wir waren mit einer großen, ja schon fast eine Armada von ähm, SAP-Kolleginnen in dieser Schule drin. Und die SchülerInnen haben, sagten die Lehrer, zum ersten Mal mitunter Erwachsene gesehen, die tagsüber arbeiten gehen für uns jetzt Standard wahrscheinlich, aber für die, wow, warum tun die das und warum kommen die dann noch zu uns? Und alleine diese Vorbildfunktion zu haben, dass sich ehrenamtliche Corporate Volunteers auch Kids zuwenden, ohne einen Nutzen davon zu haben, sondern um sie zu sehen und sie einfach für Zukunftsberufe zu begeistern, ich glaube, das müssten wir alle gesamtgesellschaftlich richtig nach vorne pushen.
0: Du sprichst es an Vorbilder wenn wir mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, also nur ein bisschen, also aus Deutschland heraus. Ich könnte jetzt auch natürlich sagen, aus Bayern raus, aber nein, aus Deutschland heraus. <lacht> ähm, gibt es andere Länder in Europa, von denen wir uns was abschauen können? Nico?
1: Gerade die baltischen Länder, aber auch die skandinavischen Länder, die haben, die haben eins verstanden und das eben genau das, was immer wieder auch in der Diskussion aufkommt, ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist. Du hast äh, zum Beispiel in Schweden Klassen, die normalerweise nicht größer sind als ähm, eine 15 zu 1 Betreuung und noch jemanden, der sozialpädagogisch für zwei Klassen zuständig ist. Also einfach nur guckt, wie geht's dir eigentlich zu Hause? Hast du vielleicht das Problem, weil zu Hause gibt es kein Abendbrot. Zu Hause ist niemand, der sich um dich kümmert. Ne? Einfach mal hinter die Kulissen guckt, wie geht es diesem jungen Menschen, der jetzt hier verpflichtend vor mir in Schule sitzt, vielleicht auch nicht riesig Bock drauf hat, aber dass wenigstens ein Erwachsener sich auch mal drum kümmert. Und diese Sozialbetreuung hinter den Kulissen ist das, was auch die eben vor allem skandinavischen Systeme so auszeichnet, weil sie wirklich ein Interesse an dem, an dem noch jungen Menschen haben, den in eine Gesellschaft mit einzugliedern.
0: Babette, du bist auch viel unterwegs in der Welt, du siehst auch viel anderes. Was siehst du noch, wo wir uns was abschauen können?
3: Ich gucke gar nicht so über den Tellerrand in andere Länder, sondern ich finde jeden Lehrer, den ich oder jede Lehrkraft, die ich kennenlerne, die engagiert ist, die mit vollem Elan dabei ist und ähm, jeden Schüler, der seine Geschäftsidee präsentiert, das finde ich beeindruckend. Also ich gehe eher von der Einzelperson aus, die ein gutes Beispiel ist für andere Lehrkräfte und die dann auch mitzieht. Also wie, was ich vorhin meinte, ich kenne drei Lehrkräfte, mit denen du dich super verstehen würdest, allein also hier in der Umgebung. Und ich glaube, das ist so mein Credo, wir müssen uns besser vernetzen. Ja, weil wie oft haben wir bei der Digitalisierung auch erlebt, die Schule A macht das, die Schule B macht das. Und im Grunde genommen machen sie alle das Gleiche, erfinden es nur immer wieder neu. Wie viel Zeit dafür drauf geht, anstatt dass man sich zusammentut und sich überlegt, Mensch, wir müssen da was ändern, oder ich habe, mache das und das gute Projekt, willst du da nicht auch mit einsteigen? Dieses Silo-Denken müssen wir, glaube ich, einfach mal abschaffen, sondern viel stärker voneinander lernen und die Offenheit auch zu haben. Und da gibt es eine Menge Lehrkräfte, die das tun. Also ich will jetzt nicht immer motzen, sondern eher hervorheben, dass es eine Menge, Menge toller Lehrkräfte gibt.
0: Vielen Dank dafür. Jetzt eine kurze Frage. Gibt es Fragen hier im Publikum? Gibt es irgendetwas, was euch dringend brennt? Jetzt haben wir hier fünf tolle Menschen auf dem Panel sitzen. Gibt es irgendetwas, was ihr gerne mal fragen oder loswerden möchtet?
1: Hallo, ich heiße Werner. Ich würde gerne mal wissen, wie weit die Kinder oder die Jugendlichen äh, vorbereitet werden für das Arbeitsleben, sprich Verantwortung zu übernehmen, auch innerhalb des Jobs. Das also nicht irgendwo gearbeitet wird und dann gesagt wird, der Arbeitgeber organisiert alles, sondern inwieweit die vorbereitet werden, dass sie selber auch das Arbeitsleben gestalten können und sollen.
0: Danke. Ich
3: die Frage nochmal irgendwie anders, hören? man hört hier oben ganz, ganz schlecht.
0: Ah, ja, wahrscheinlich. Ja. Also es geht darum, die Frage ist, wie stark oder wie gut werden die Kinder und Jugendliche heute aufs Arbeitsleben vorbereitet, auch auf das Thema Verantwortung übernehmen, ja, um sich einfach in dieser Welt einem auch anders zurechtzufinden, habe ich es ungefähr richtig wiedergegeben. Wer mag Antwort darauf geben?
2: Also inwiefern, ähm, habe ich es jetzt richtig verstanden, inwiefern Schülerinnen und Schüler Verantwortung lernen zu übernehmen genau, in der Schule? Auch,
0: für, für den, auch mit Ausblick auf den Job in Zukunft, auf die Arbeitswelt.
1: Eigentlich Möchtest du direkt anfangen? Ja, kannst ich.
2: du gerne anfangen und dann und schließe
1: ich mich an. Im, Im Rahmenlehrplan, so wie er bei uns vorgegeben wird, nicht, weil das ganze System noch drauf ausgelegt ist. auf, Da steht ein Erwachsener vorne und zieht sein Ding durch, Kids sollen zuhören, fertig, danke. Erst wenn man reingeht in projektbezogenen, teilnahmebezogenen Unterricht, gibt ihr ein praktisches Beispiel, das Thema Schulgarten. Also, eine ganze Crew kümmert sich um den Schulgarten und pflanzt zum Beispiel ein paar Tomaten an. Das ist dann im Bereich des Biologieunterrichts, wird es nochmal aufgearbeitet, es wird anderen noch mit vermittelt. Aber da haben die Kinder eine aktive Rolle mit drin, bei der sie sich annehmen können und bei der sie auch Verantwortung in der Gruppe mitnehmen können. Das ist was, was unser System so, wie es jetzt funktioniert, noch nicht vorsieht, wo wir uns aber hin entwickeln müssen in eine Schule der Zukunft, die deutlich praxisprojektorientierter ist und auch den Schülerinnen und Schülern einen tatsächlichen Job gibt, wo sie was zu tun haben und eben dann auch indirekt Verantwortung lernen, weil du kannst nicht Verantwortung als klassisches Fach im Frontalunterricht lehren. Das muss erlebt werden.
3: Und dass man auch mal Fehler machen darf. Wir hatten es ja vorhin, also Fehler ist ja irgendwie immer noch in Deutschland etwas verpönt, aber Fehler, wenn man aus Fehlern lernt und das, was Neues macht und, und, und äh, wirklich sich verbessert, dann muss man Fehler machen. Jeder von uns hat schon mal Fehler gemacht.
2: Prinzip, <lacht> ja, <Nee. absolut. lacht> Im Prinzip muss man einfach nur den Menschen den Raum geben, ähm, Erfahrungen zu machen. Und innerhalb dieser Erfahrung werden sie sowieso diese Verantwortung übernehmen. Sie werden ihre Selbstwirksamkeit erleben. Und ähm, das war ein gutes Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch einen äh, Schulgarten ähm, und die Kinder haben da... Was angesetzt? Sie haben es, das waren Salate zum Beispiel, ja? Die haben diese Salate dann auch geerntet, sie haben sie gewaschen in unserer Schulküche, sie haben dann auch einen Salat damit zubereitet. An einer einzigen Tomate kann man eigentlich alle Fächer, die es in der Schule gibt, abdecken. Und das brauchen wir, also dass, dass man sich selbstwirksam erlebt, dass man dieses projektorientierte, aber dann auch, was hat eigentlich, was haben die Fächer mit der Lebenswirklichkeit zu tun? Und das könnte man zum Beispiel anhand so einer Tomate ganz gut
4: durchführen. Dankeschön. Eine Tomate für eine ganze Klasse ist ein kleiner Salat.
0: <lacht> was habt denn ihr für Tomaten da oben im Norden? Jetzt mal kurze Frage. Wenn ihr das so hört, was, was da vorne so erzählt wurde, klingt es, dass da Sachen dabei sind, die Spaß machen können?
3: Ähm, ja, ich denke schon.
0: Hättest du auch Bock auf irgendwas davon?
3: Ja, denke schon.
0: Was denn genau? Hast du eine Idee?
3: Ähm,
0: Hacker School, ein Hacker School, bisschen programmieren. Ja. Ein ja. bisschen werte ja. Eigenes Unternehmen gründen. <lacht>
2: ja, vielleicht auch.
0: Super. Bei dir, wie schaut es da aus? Klingt es nach Lust auf mehr, was die da vorne so erzählt haben, jetzt die letzte Stunde? Ja, schon. Würdest du dir noch irgendwas wünschen? Fehlt dir noch irgendwas?
2: Ja, halt mehr Projekte.
0: Mehr Projekte? Mhm. Wenn wir ganz kurz nochmal um auf das Thema Glück zurückzukommen, klingt es nach einer glücklicheren Schullaufbahn, wenn wir das so hören, wenn das alles so möglich ist?
2: Das wäre mein allergrößter Wunsch, genau, wenn wir uns in diese Richtung weiterentwickeln würden. Wir sind, denke ich, auf einem guten Weg.
0: Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind echt mit der Stunde so gut wie durch. Deswegen würde ich euch jetzt bitten, vielleicht kurz mal noch einen Ausblick zu geben für das, was ihr jetzt als nächstes vorhabt, woran ihr gerade seid, was woran ihr, seid, was, ähm, woran ihr rangeht ähm, und was ihr euch vielleicht auch wünscht so für, für die Zukunft. Julia, magst du anfangen?
4: Also die Vision der Hacker School ist ja, dass jeder junge Mensch einmal programmiert haben sollte, bevor er oder sie sich für einen Beruf entscheidet, einfach um mal irgendwo hinzugehen, wo man vorher noch nicht war, geilen Scheiß zu machen und ich möchte 2025 in der Lage sein, 100.000 junge Menschen pro Jahr zu erreichen, 2030 vielleicht in der Lage sein, da noch eine Null dran zu machen. Also wirklich zu sagen, lasst uns gemeinsam Begeisterung für Lernen und halt geilen Scheiß erfahren und dann sieht das alles gar nicht so schlecht aus.
0: Johanna.
5: Ja, ich... Ähm ich denke, auch für uns ist, ist die Verbreitung dieses Wertesystems und dieses gesellschaftlichen Miteinanders, was wir uns vorstellen, die große Vision und da möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen, die Lust haben, das mit uns zu machen, weil wir sind auf euch angewiesen. Wir können das nicht alleine und wir finden euch super toll und sind euch sehr dankbar für das, was ihr macht. Also wirklich, da kann man nicht genug Wertschätzung aussprechen. Und ja, Schülerinnen und Schüler, die Spaß am Lernen haben, die verstehen, warum sie das was sie lernen, brauchen und ähm, die sich als Changemakerinnen verstehen und ähm, Lust haben, zu der Gesellschaft beizutragen, in der sie leben und sich dafür verantwortlich fühlen. Und zwar schon von ganz früh auf, weil wir brauchen euch. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal mit unserem Workshop begegnen.
1: <lacht> Nico. Ja, ich würde mich freuen, wenn Schule einfach wieder der geilste Ort der Stadt wird, äh, wenn einfach dann nur noch Menschen arbeiten, die richtig Bock auf ihren Job haben, wenn das keine Pflichtanwesenheit mehr ist, sondern ein Ort, äh, an den man sich ein Leben lang zurückerinnert und eigentlich nur noch zurück möchte, weil Schule das Schönste auf der Welt ist. Und ähm, was wir dazu brauchen, ist, glaube ich, jede einzelne Person, die heute hier auch im Raum ist, die heute vielleicht ein ganz bisschen was mitgenommen hat und die rausgeht und allen anderen Menschen davon erzählt, dass Schule auch anders geht, als das, was wir jetzt so in den letzten Jahren erlebt haben, weil man es einfach ausprobieren muss. Und es ist jeder kleine Schritt, es ist jeder kleine Unterhaltung, es ist jeder kleine Vernetzung, weil es unser aller Job ist, das zu verändern. Und deswegen freue ich mich so wahnsinnig auf die Schule von morgen.
3: Die wichtigsten Dinge sind eigentlich schon gefallen. Wertschätzen finde ich super wichtig, sowohl von den Lehrkräften, aber auch von euch als Schülerinnen und Schüler. Wenn ihr solche Projekte auch macht, weil ich finde, wenn sich ein Vorstand Zeit nimmt, eure Geschäftsidee zu bewerten, ist das echt eine Wertschätzung. sowas, Da macht ihr danach eure mündlichen Prüfungen mit links. Also Wertschätzung ist das eine. Das zweite ist definitiv das Thema Netzwerken. Also wir müssen da alle noch besser werden. Immer daran denken, wenn man jemanden trifft, kann man auch nochmal... Ähm, auf die Hacker School aufmerksam machen, gegeneinander, also nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten, genau, gegenseitig. Das ist ein Punkt, ja. Und ansonsten einfach auch, so wie Coding total toll ist und, und ist Wirtschaft und Gründertum auch ein richtig geiler Scheiß.
0: Marina.
2: Unsere Vision ist vor allem, den Kindern und den Jugendlichen in der Zukunft an unserer Schule viel mehr Raum zu geben, selbst zu entscheiden, was möchte ich lernen. Ihr werdet das konkret bei uns auch in den nächsten Jahren sehen, dass wir mehr und mehr dahin gehen, dass ihr Freiräume bekommt, um auch nochmal euren Kopf frei zu bekommen. Das heißt, ein Wechselspiel zwischen Lernen, Bewegung, Kreativsein und das insgesamt, dass ihr dann so viel für euch rausnehmen könnt ähm, und so gut vorbereitet seid auf die Berufswelt. Ähm, kooperativ, resilient und einfach innerlich stark, das ist unsere Vision und ich danke dir sehr Alex dafür, dass du uns diesen Raum gibst. Wir müssen ganz oft solche ähm, Veranstaltungen machen, denn Bildung ist ein Thema, das uns alle angeht, wo alles beginnt. Ähm, wir reden viel zu wenig darüber, und das muss wieder mehr werden. Danke.
0: Ich kann, ich kann dem Ganzen eigentlich nichts hinzufügen, außer zu sagen, es hat wirklich Bock gemacht, mit euch zu sprechen. Das Panel war geiler Scheiß, fand ich. Wie fand's ihr's? Vielen Dank, dass ihr, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier wart und ich möchte mehr davon sehen. Ich hätte so Bock nicht das so hören, was da alles kommt. Und ich freue mich aufs nächste Treffen. Tschüss.
1: Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.